0: Há uma investigadora em matemática com o sonho secreto de ensinar a curiosidade nos primeiros anos da escola.
1: Não damos valor à curiosidade. Eu acho que a curiosidade é uma coisa que pode mudar o mundo.
0: Há um matemático apaixonado por contar histórias. Ainda agora estou a escrever
2: sobre as dobras das nossas orelhas.
0: Há um professor que traz a matemática no corpo.
3: Dar o inverso do número. Se eu quiser o inverso de 4 terços, é 3 quartos. Eu posso dar isto com dança acrobática e se quiser eu posso fazer o pino na aula.
0: Mas todos escrevem o mesmo sumário. A matemática tem tudo. Está de facto por trás de tudo. Para
3: mim, a matemática é tudo. (risos) se está em tudo, é possível sempre encontrar alguma nova possibilidade de construção da matemática nas outras áreas.
1: Quantas coisas na natureza são explicadas por equações matemáticas?
2: É muito natural as pessoas sentarem-se no sofá e verem um um documentário sobre vida selvagem, sobre biologia, no fundo. É possível falar sobre equações como quem fala sobre um elefante em África.
1: Para se resolver qualquer tipo de puzzle, nem que seja empacotar a mala que tem mais quilos do que devia ter, é preciso ter-se um pensamento mais abstrato.
2: Quem se dá bem com a matemática, muitas vezes dá-se bem com a solidão e ficar sozinho.
1: Há alturas em que eu fico tão obcecada com um problema, que nem como. Durante horas e horas consigo estar sem comer, sem beber, uh, mas essa obsessão não dura assim muito.
2: Eu percebi que a matemática, na verdade, era um tipo de filosofia. São pequenas pérolas de, de argumento, de conhecimento.
1: Isto não há nada que ajude mais a pensar que uma folha em branco. O melhor amigo dos problemas é uma folha em branco.
0: Há afeto na matemática? se não
3: houvesse afeto eu não estaria lá <risos> vamos ao início, se eu digo que matemática é tudo, <risos> eu só posso conceber a matemática cheia de afetos mesmo que um conceito possa parecer o mais abstrato, o mais fora de mim ele não foi feito, ele foi feito na pessoa, na construção da própria realidade, o meu papel é esse é fazer essas pontes é como dizia o Paulo Comissila é tornar as coisas mais líquidas
2: 9,
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e 3. Há um exemplo muito, muito famoso de um flutão, do Ariane 5, que foi uma falha de software. E o flutão foi lançado e caiu. e aí, Explodiu e todo o trabalho que a NASA tinha posto naquilo foi destruído. Em segundos! Foi uma falha de software, uma falha que podia ter sido detectada com os mesmos métodos que usam, por exemplo, nos sistemas de aviões, para software e para hardware, para as duas coisas. Alexandra
0: Martins Silva é perita em software, a sequência de instruções que um computador executa quando lhe é dada uma ordem. Mas os programas dentro das máquinas podem cometer erros se forem mal programados.
1: Outro caso famoso de uma máquina de radioterapia, que acabou por matar cinco pacientes, porque quando se punha a dose que devia dar ao paciente, multiplicava a dose por, já não sei por quanto, por 10 ou por 20, não sei. E, no fundo, os pacientes acabaram por morrer queimados.
0: Alexandra é especialista em eliminar estes erros, uma espécie de terminator das falhas de software.
1: E é a área que me fascina, porque o software tem um papel tão grande nas nossas vidas que é assustador pensarmos que não podemos confiar no software. Sobretudo se pensamos em software que está dentro de um, de um avião, de um carro, coisas onde, onde vidas humanas estão em risco. Fascina-me bastante a confiança que temos no software. Eu, cada vez que entro num avião, penso bem... Sabendo o que eu sei, se calhar não devia estar tão confiante que este avião vai chegar mesmo ao destino. Sabe Mas, demais. De, às vezes sei demais. <risos> e então, é uma área que vai que tem um papel muito importante na na sociedade e e que terá cada vez mais um papel
0: importante. Alexandra Martins Silva tem nas mãos um projeto que lhe vai tomar a vida nos próximos cinco anos. A portuguesa, a trabalhar em Londres, acaba de receber um milhão e meio de euros do Conselho Europeu de Investigação. Para fazer o quê, Alexandra?
1: É sobre redes. Hoje em dia há muitas coisas que estão interligadas e não só temos que confiar no software que tem em cada uma de, das máquinas, mas também na rede que as liga, porque a comunicação é feita através dessa rede.
0: Criar sistemas de segurança que depois possam ser aplicadas em vários tipos de rede, provavelmente.
1: Sim, o trabalho que o meu grupo vai desenvolver será sempre do ponto de vista da linguagem de programação, ou seja, uma, um nível mais abstrato e terá implementações e vamos testar aquilo em certas redes, mas o foco é sempre nos alicerces, nos alicerces da, da framework, nos alicerces das técnicas que vamos desenvolver.
0: Na prática, o que a Alexandra e a equipa de investigação que ela coordena vão fazer é uma espécie de corpo de securitas à escala matrix, que dentro de um sistema, zelam para que ele não falhe, para que ele não cometa erros. Erros que, em alguns casos, podem ser trágicos.
1: É uma linguagem de programação, ou seja, permite programar o que a rede está a fazer, mas é ao mesmo tempo uma lógica que permite também provar propriedades sobre a rede, coisas do género com um certo tipo de comunicação, um certo tipo de mensagens, passa sempre por uma parte da rede que está a verificar se as mensagens não foram corrompidas, não foram se não há um ataque a assegurar
0: temos... que a informação que circula através das redes chega de forma fidedigna onde tem de exatamente,
1: exatamente, sem alterações,
0: sem erros sim, sim. sem piratarias Exatamente. isto pode-nos parecer uma coisa que não é muito importante quando eu comunico com um amigo em mensagens ou coisas do género, mas se olharmos, por exemplo, para sistemas de defesa dos países se olharmos para os aviões, como dizia há pouco para sistemas de transporte, para sistemas de energia nas cidades que pode ser muito importante, não é? Sim,
1: sim. O papel que as redes têm tornou-se muito importante nas últimas décadas porque cada vez mais temos coisas ligadas umas às outras hoje em dia até o nosso frigorífico não é? até pessoas têm coisas em casa, eletrodomésticos, estão ligados à internet e se pensar que se a rede não for confiável e que alguém pode atacar, okay, o frigorífico até não é nada não é muito grave, mas que alguém pode roubar os dados bancários, aí começa, começa a entrar. Não é? Quando entra em dinheiro ou em vidas humanas, as pessoas percebem a importância que tem, podemos ter confiança no software que desenvolvemos e a forma como o software está interligado. Alexandra
0: Martins Silva tem 31 anos. Estudou na Universidade do Minho, matemática e matemática e ciências da computação
1: Eu na verdade queria só fazer matemática pura sempre foi esse o meu sonho mas o meu irmão convenceu-me que a mistura das duas coisas era melhor para o meu futuro e fiquei muito feliz com a escolha até hoje acho que foi a escolha a escolha certa ele já sabia melhor que eu Portanto já, já eu.
0: agradeceu ao seu irmão
1: ah. <risos> Às vezes. Não sei se ele sabe que tivesse influência. Não sei se ele, sabe, se ele sabe exatamente, mas teve.
0: Portanto, os computadores, já percebi que não eram assim, não tinha assim um fascínio especial pelos computadores. Não, de Daí a sua editação.
1: Tinha um fascínio pela matemática? Muito, muito. Tinha um fascínio enorme pelas ciências exatas. A investigação e tudo o que faço na minha vida é muito a curiosidade que me leva a procurar as coisas.
0: Onde é que começou esse fascínio, Alexandra?
1: Durante a escola secundária tive a felicidade de ter professores de matemática que eram pessoas excelentes, professores excelentes e que aguçaram aquela curiosidade
0: Portanto, foram os professores na prática que puseram essa sementinha da matemática
1: Foi foi. Acho que se não tivesse sido a, as duas professoras que eu tive na escola secundária, provavelmente não estaria aqui hoje.
0: Sentiu que a matemática estava em tudo?
1: Isso foi muito mais tarde, na verdade. No início era só um fascínio... Pelo jogo? Pelo jogo, pelos puzzles. Um dos livros de matemática que eu tenho da escola secundária, que ainda tenho, era um livro que se focava em resolver puzzles. E isso sempre me fascinou bastante, mas mais pelo divertimento... Do mas que com equações qual... matemáticas? Sim, sim com tem que se ter para se resolver qualquer tipo de puzzle, nem que seja empacotar... A a mala que tem mais quilos do que devia ter é preciso ter-se um pensamento mais abstrato e isso sempre me fascinou bastante mas nunca, nunca, até ao fim da universidade sou muito honesta, nunca pensei em impacto prático que influência que a matemática tinha tinha na minha vida de vez em quando via coisas tenho um amigo que me deu um livro, estava eu no segundo ano da da faculdade sobre fratais, quantas coisas na natureza são explicadas por equações matemáticas eu lembro perfeitamente na altura folhear o livro e pensar Giro. Mas nunca pensei, ó, oh, ok, e agora podemos explicar como é que esta pinha acabou por crescer? Não, não. nunca me, essa parte nunca me fascinou.
0: Então, na prática nunca juntou a matemática, os números à filosofia?
1: Não. <risos> não.
0: A matemática no secundário,
2: de facto, nunca me apaixonou. No secundário o que eu gostava era de filosofia. O que eu gostava era de contar histórias filosóficas, eh, ideias. Eh, no secundário eu sempre achei que a matemática era um jogo. Era um jogo interessante, mas, mas não era propriamente assim, uma coisa que me apaixonasse.
0: Rogério Martins. Matemático. A matemática é filosofia? Quando eu entrei
2: na faculdade, percebi que a matemática era sobre ideias. Ou seja, eu percebi que a matemática, na verdade, era um tipo de filosofia. São pequenas pérolas de de argumento, de conhecimento. De certa forma, eu agora acho que até eu gosto mais do que filosofia, porque a matemática é mais segura. A matemática é, é, é um tipo de filosofia baseada sobre um fundo muito preciso. Eu gosto de ter, um digamos, alicerces muito, muito bem estruturados. E isso é o que a matemática nos dá. Digamos que a matemática é um tipo de filosofia, primeiro, muito bem estruturada. Por outro lado, é uma coisa que tem aquela vantagem de se aplicar de forma maravilhosa ao mundo real e, portanto serve também para fazer coisas concretas. A verdade é que eu não tenho, eu acho, um, um percurso típico. A maior parte dos meus colegas sempre gostaram de matemática, já no secundário, e achavam que um dia iriam ser matemáticos, e eu, na verdade, sou matemático por acaso. Eu, de facto, no secundário não era propriamente um aluno brilhante, digamos. Ainda bem que assim foi, porque eu acho que eu tive uma, uma infância bastante feliz, porque agora eu acho que às vezes as as crianças são demasiado pressionadas para terem sucesso e para terem boas notas e tudo isso e isso acho que que lhes traz uma infância um pouco difícil. Infelizmente, os meus pais não sonhavam que eu fosse médico, nem, nem nada disso. E, portanto, eu assim, sempre tive uma infância muito descontraída. Tinha as notas que tinha e vivia no, numa cidade-província. de província, e, e as notas, para mim, não eram um problema. E, claro, quando cheguei à faculdade, tinha esse problema de, de, de entrar numa boa universidade e gostaria de entrar numa boa universidade. Mas, na verdade, não tinha assim nada de especial. Gostasse de estudar, nem tinha assim nenhuma grande paixão Matemática era aquela para a qual eu tinha notas e acabei por entrar em matemática e eu, no início eu pensava, bem, um dia
0: vou ser professor. Professor de Matemática, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
2: A verdade é que há tanta coisa na vida que é interessante e há tanta coisa na vida que eu me poderia ter apaixonado para além da matemática e podia ter feito de forma que me preenchesse, que, quer dizer, também não vale a pena nós ficarmos muito preocupados se não entrarmos exatamente no curso que queríamos, que porque quase tudo na vida é interessante fazer e, e, e quase tudo na vida tem um ponto de
0: vista que é apaixonante. E, e até a matemática. Como, por exemplo, tornar-se apresentador e falar de matemática na televisão? Apaixonar-se pela comunicação da matemática? <risos>
2: Eu acreditei desde o início que isto ia funcionar. Infelizmente, tive uma equipa que também acreditou nisso. Quando nós comunicamos matemática... Aliás, quando nós comunicamos qualquer coisa, temos de acreditar naquilo que temos para dizer, não é? Temos de acreditar que temos algo interessante para dizer. De certa forma, dou tudo ali.
0: Ali, no Isto é Matemática, o projeto de televisão da Sociedade Portuguesa de Matemática. Como é que se apresenta um programa sobre um cadeirão? O bicho-papão de quase todos os que passam pelos bancos da escola. A disciplina que nos faz soar das mãos e nos condensa os miolos, Rogério?
2: É entrar de cabeça, é explicarmos o que temos a explicar. É claro que a matemática que nós explicamos tem de ser mastigada. Mas isso é, quer dizer, não, não é uma particularidade da matemática. Quando nós ouvimos alguém falar de, de economia na rádio ou na televisão, na verdade esse economista também está a mastigar aquilo que, que está a dizer porque por trás tem uma parte técnica que inclusivamente tem muita matemática. Está a criar uma versão do que quer
0: dizer, uma versão que seja facilmente digerível pelo público que tem. Porquê que vivemos com este fantasma da aversão à matemática? Nem queremos olhar para ela. Viramos-lhe as costas, quase num ato reflexo. Como é que o comunicador Rogério faz com que viremos as cadeiras.
2: A primeira estratégia é embrulhar a matemática no, no, num produto televisivo de qualidade que tenha uma linguagem atual e dinâmica e, e no nosso caso utilizamos o humor e se isso o humor acho que funciona aqui muito bem porque hum, o humor quebra um, o gelo que há para quem ouve so, falar sobre matemática. Uhum. É uma coisa muito curiosa porque as pessoas não se sentem tão intimidadas quando ouvem falar sobre outras ciências. Uh, por exemplo é, é muito natural as pessoas sentarem-se no sofá e verem um, um documentário sobre Sobre vida selvagem, sobre biologia, no fundo, é possível também ver um documentário sobre a matemática, tal e qual como é possível falar sobre equações como quem fala sobre um elefante em África ou, ou sobre outro tipo de, de, de ciência.
1: Sério? Vamos a isto?
2: Bora. Estás pronto? Sim. Ok. Ação! E hoje, vamos falar sobre terminações de preços. Ou seja, vamos tentar explicar a razão matemática para a existência dos famosos 99 cêntimos. Para isso, vou falar da lei da oferta e da procura, da psicologia do consumo e vou vender limonada. Tudo isto na estreia de uma nova temporada
0: de Isto é Matemática. A segunda temporada do Isto é Matemática acabou de arrancar na Notícias. De onde vêm as histórias através das quais conta a matemática, Rogério?
2: Sei lá, ainda agora estou a escrever sobre uh, as dobras das nossas orelhas e surgiu esse, esse tema porque nas férias estava a ler um livro sobre neurociência e, e, e falava sobre isso e eu achei curiosíssimo e depois tinha de facto uma matemática ali por trás e, e estou a contar essa história. Há coisas que são uma pérola, para quem é matemático e para os meus colegas de matemáticos e para mim são uma pérola e são interessantíssimas e para o cidadão comum acho que não interessam porque há coisas em matemática que podem ser apreciadas e que têm uma beleza enorme mas têm de ser apreciadas por alguém muitas vezes nem é uma questão de serem realmente complexas é alguém que já tem uma sensibilidade passou muitos anos a a pensar sobre este tipo de assuntos e tem uma certa sensibilidade para uma certa perspectiva sobre aquela questão O
0: programa do Rogério Martins foi distinguido na Mostra Internacional de Ciência na TV. O matemático, que gosta de filosofia, descobriu nos média a síntese dos dois mundos, comunicar Ciência.
2: Às vezes as pessoas vêm ter comigo e dizerem uh, quem me dera ter tido um, um professor como, como o Rogério na, na escola e eu digo que é injusto, é injusta a comparação porque, na verdade, eu escolho os conteúdos que quero ensinar. Escolho conteúdos que tenham um certo mistério, um certo o que nós chamamos o factor que é algo que nos surpreende, que cria relações entre coisas. Ou... Pois há outras técnicas, não sei. O que nós tentamos também fazer sempre é ligar a matemática ao dia-a-dia das pessoas. As pessoas, se ouvem falar de uma coisa muito abstrata, sentem que aquilo não lhes diz nada mas perceberem que isso tem a ver, não sei, com algo sobre elas, sobre a experiência delas, isso faz com que, com que se liguem mais emocionalmente ao programa e, portanto, tenham essa ligação.
0: Mas a matemática não é abstração?
2: Quase que nós poderíamos dizer que a definição de matemática é abstração. A matemática é por definição abstração. Mas a verdade é que a maior parte da, da matemática que se criou ao longo dos tempos foi criada por inspiração em coisas concretas. Partiu-se do concreto para o abstrato. É isso mesmo. E depois criou-se todas essas ferramentas e, e estruturas abstratas que são a matemática, mas é todas essas estruturas têm uma ligação e têm uma raiz e têm, têm uma história que quase invariavelmente veio das aplicações e veio de coisas concretas que depois criaram, que levaram essa abstração.
0: A matemática é puzzle. A matemática é jogo. A matemática é filosofia. A matemática é abstração. A matemática é comunicação. A matemática é dança?
3: Se calhar começou pelas artes plásticas. (risos) Ou seja, perceber, perceber, por exemplo, como é que a pintura e a matemática se relacionavam e como é que eu, a partir da pintura, poderia ensinar matemática.
0: Pedro Carvalho, professor de matemática e bailarino. Hum, A matemática
3: é arte. Nomeadamente através de Mondrian ou ou outros pintores, em que, começando com os mais geométricos, se quisermos, como é que eu poderia mostrar aos alunos e ensinar conceitos aos alunos a partir da da, da pintura. Depois comecei a perceber também que nas minhas coreografias, com bailarinos profissionais, não só a estrutura da coreografia em palco era muito geométrica e tinha muito a ver com, com o conceito que eu tenho de matemática, mas também... A forma de pensar o próprio espetáculo, a concepção do próprio espetáculo, seguia muitas vezes, a maior parte das vezes, uma lógica matemática muito clara. E isso começou a ser evidente. O facto de eu fazer coreografias em que quer o que é visível é matemática, quer aquilo que é a própria concepção e o pensamento sobre aquele espetáculo também é matemática. E como trabalhava também com uh, os miúdos, como é, que eu tra- como é que eu ensino matemática a partir das outras áreas, nomeadamente pintura e outras, então naturalmente percebi que se é a área que eu mais gosto é a dança, E e a área que eu trabalho que também também mais gosto é a matemática, porque não interceptar as duas.
0: O Pedro Carvalho é o homem que só pensa em números e os dança. Dança a matemática, num solo, artístico-científico, como gosta de dizer. Leva a ciência, feita a arte, pelos palcos do país, ao encontro dos meninos das escolas. Assim foi no Teatro de Vila Real há poucos dias. Assim será agora, na Casa das Artes no Porto, Descobrir sentidos para o que pensa e movimentos para cada descoberta. Há novas equações daqui a pouco, no Ponto de Partida. Até já.
1: Preocupa-me muito gerir gerir as pessoas, é uma responsabilidade muito grande, sobretudo os alunos de doutoramento, que têm expectativas muito grandes daquilo que vão conseguir fazer e alcançar e do que se vão tornar no futuro. Para mim é uma responsabilidade muito grande ser ser a pessoa que os vai estar a orientar. Isso assusta-me. Alexandra Martins
0: Silva é investigadora em Ciências da Computação no University College of London. Está apreensiva com uma nova tarefa, coordenar uma equipa de seis pessoas num projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, para descobrir formas de inular erros nos programas dos computadores.
1: O foco do projeto é na linguagem de programação. O trabalho que o meu grupo vai desenvolver será sempre do ponto de vista da linguagem de programação, ou seja, um nível mais abstrato e terá implementações e vamos testar aquilo em certas redes, mas o foco é sempre nos alicerces.
0: Como é que se torna o software e o hardware de uma máquina confiáveis? Como é que evitamos que elas falhem? Alexandra faz isso através de linguagens que cria, linguagens de base matemática feitas para os computadores. Porque é que essas linguagens são tão importantes?
1: Parte da linguagem que a gente tem foi testada na rede de uma universidade que foi a Universidade de Stanford nos Estados Unidos e com a linguagem que tínhamos, conseguimos testar que todas as máquinas que estão ligadas na rede em Stanford conseguiam comunicar com todas as outras e conseguimos testar em menos de um segundo que de facto... A comunicação estava a acontecer. Antes do nosso método ter sido proposto, o método anterior só conseguia testar aquilo em 13 segundos. Os métodos que a gente propôs, que foram desenvolvidos do ponto de vista matemática, melhoraram o estado da arte em 10 vezes. Uhum. O que pode não parecer muito, uh, mas quando se pensa em redes que começam a tornar-se cada vez maiores, é um... Uma coisa muito boa e foi aí que o nosso trabalho começou a ter mais a atenção das pessoas que estavam da parte de redes, porque no fundo nós viemos da teoria e somos levados um bocadinho menos a sério uh, do que as pessoas que já trabalham em redes há muitos anos, mas quando algo que foi desenvolvido do ponto de vista teórico começa a ter este tipo de impacto prático, aí as pessoas começam a ouvir e a, e e a, a reconhecer, e a reconhecer valor a o valor. Tipo
0: de trabalho. E assim, A investigadora portuguesa conquistou um milhão e meio de euros da Europa para desenvolver estes sistemas de segurança, a aplicar nas redes de comunicação e informação digitais. Cinco anos de desafios pela frente a olhar já mais adiante.
1: A ideia é identificar onde o erro está e ter uh, informação suficiente para poder corrigi-lo. Que a longo prazo, o ideal seria que a rede pudesse reagir uh, automaticamente e pudesse corrigir automaticamente os erros.
0: Máquinas que trabalhem sozinhas na correção dos erros que elas próprias geram. É assim que Alexandra percepciona o futuro. Ela própria conhece o isolamento dos dias inquietos, Suspendidos de um problema
1: Há alturas, sobretudo na investigação Em que eu fico tão obcecada com um problema Que nem como, durante horas e horas Consigo estar sem comer, sem beber uh, Mas essa obsessão não dura assim muito Depois de pôs sempre...
0: outra vez os pés na terra é regressa à realidade Sim,
1: regressa à realidade e, e Mas há... precisa
0: dessas ausências? É desse estado de inquietude que eleva? Não,
1: não preciso Mas esse estado de inquietude Vem, vem naturalmente Quando se está a tentar resolver um problema esquece de comer Esquece-me De comer esquece-me de esqueço-me de... Tenho encontros com amigos, esqueço-me de muitas coisas. E eles são muito tolerantes nesse aspecto. São muito tolerantes. Mas quando estou com eles, e quando é para me divertir, também é para me divertir. E a matemática fica em casa. Uhum. Não? Portanto, se não
0: aparecer a um encontro com amigos, eles sabem que estará a resolver um problema.
1: Eles conhecem-me e sabem que eu sou bastante distraída.
0: Nesses momentos da obsessão faz o quê? Está sentada no seu computador a trabalhar, a tentar descobrir a resposta para essa inquietação, para Pente. esse problema?
1: Às vezes estou deitada, às vezes estou sentada, outras vezes a correr... Às vezes vou ao ginásio. E não precisa
0: de mais? Não precisa de de nada físico, nenhum objeto para Ah, para ajudar a pensar?
1: Não, às vezes precisa de uma folha em branco e um lápis. São os, os meus acessórios favoritos. Uma folha em branco e um lápis. Não há nada que ajude mais a pensar que uma folha em branco melhor amigo dos problemas, é uma folha em branco.
2: Os matemáticos têm, talvez, esse problema em geral, não são propriamente pessoas naturalmente sociáveis. Isto é um, é, parece estranho, mas na verdade é muito natural. Quer dizer, a matemática é uma ciência que se faz de forma muito isolada. É necessariamente assim. Há um período de discussão, mas depois há esse período de recolhimento em que nós nos temos de sentar a fazer as contas e ver se tudo funciona. E esse, esse processo é um processo bastante solitário. Quem se dá bem com a matemática, muitas vezes dá-se bem com a solidão, e ficar sozinho.
0: Rogério Martins é professor e investigador de matemática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. O que ele gosta mesmo é de comunicar matemática. E é o que faz. No programa de televisão, isto é matemática. Comunicar ajuda-o a desmontar e a remontar a matemática que aprendeu.
2: Há uma frase que eu adoro, eu acho que é o Richard Feynman que eu disse pela primeira vez, mas não tenho certeza ele diz que nós só compreendemos, ele dizia sobre a física, nós só compreendemos a física quando a conseguimos explicar à nossa avó. E a matemática é exatamente a mesma coisa. Nós só compreendemos a ciência em geral quando a conseguimos explicar a alguém que não percebe nada de ciência. E é uma coisa incrível qualquer professor seguramente já passou por isto, que é quando nós nos tornamos professores e vamos explicar uma certa matéria e as achávamos que sabíamos aquela matéria, porque a aprendemos na, na escola, porque estudamos E nós, quando a temos de explicar a alguém, ganhamos, eu diria, talvez o dobro da compreensão sobre aquela matéria.
0: Mas quem quer ver e ouvir falar de matemática?
2: Eu acho que há um erro muito grande na, na matemática, em particular, porque isto não acontece com as outras ciências, que é nós constantemente associarmos a matemática ao seu ensino. Quer dizer, a matemática é um campo de conhecimento, é um campo de conhecimento brutal, faz parte da nossa cultura, é uma herança cultural que nós recebemos de, de, de há milhares de anos. Quando nós estamos no café e começamos a falar com alguém sobre a matemática, as pessoas invariavelmente caem naquela história Ah, como é que foi o teu professor, quando é que tu deixaste de gostar de matemática e não falam sobre a matemática em si. Quando nós começamos a falar sobre a economia, não começamos a falar sobre o ensino da economia. Ou sobre a história, não começamos a falar sobre o ensino da história. Uma das coisas também que eu que sempre quis com isto é matemática é, é passar essa, essa mensagem a a passar a ideia de que a matemática é um campo de conhecimento. É claro que ela é ensinada porque é interessante, porque, porque está na base das outras ciências, porque, porque faz sentido ensinar a matemática, e, mas, quer dizer, a matemática é ensinada porque é interessante e não é interessante porque ela é ensinada. É criar no, na, no cidadão comum um certo imaginário, é criar uma certa, um certo conhecimento que lhe permita um dia, quando for para o café, falar sobre alguém e alguém fala sobre matemática uhum. e ele diz, olha, eu tenho, tenho uma história sobre que eu ainda ouvi agora há pouco sobre, sobre as dobras das orelhas.
0: E porquê é que é é assim, Rogério. A matemática
2: é, de facto, uma coisa fantástica. Permitiu-nos, não sei, deduzir que havia planetas sem nós nunca os termos visto, ou seja, fez uma série de coisas fantásticas pela nossa vida. E isso deu-nos uma certa, deu-nos a nós, matemáticos e, e em particular professores, uma certa autoridade ao longo dos anos, sempre houve uma certa autoridade lá da matemática. Qualquer coisa que nos dissessem, ah, e tal, isso não nos interessa uh, saber, uh, nós dizíamos logo, ah, não, não, mas a matemática está no centro de tudo. Uh, está por trás de, de, de toda a engenharia e toda a tecnologia que nós temos. E isso dá-nos um certo poder. E esse poder, eventualmente, talvez tenha sido um pouco mal utilizado, ou pelo menos nós passamos, se calhar, a, a, a ensinar a matemática... Passou de, a ser se... um poder in- intimidatório. Sim, de certa forma.
0: A matemática é um campo de conhecimento... Mas também pode ser um palco de conhecimento? Há
2: alturas
3: uh, em que eu tenho o meu quadro, a minha caneta e uma ficha de trabalho e temos que
0: resolver equações. E a aula funciona assim. Pedro Carvalho, professor de matemática na escola Frei João, em Vila do Conde.
3: Mas há outras vezes em que me apetece não fazer isso e que o próprio conteúdo me permite fazer outra coisa. Vou dar um exemplo muito simples. Dar o inverso do número. Ok? Se eu quiser o inverso de 4 terços é 3 quartos. Eu posso dar isto com, com um quadro e uma caneta e os alunos escrevem no caderno. Mas eu posso dar isto com dança acrobática e se quiser eu posso fazer o pino na aula. Se eu disser que a minha cabeça é o 3, que é o numerador e os meus pés são o 4, que são o dominador e vamos imaginar que eu sou um bailarino palhaço e acrobata que é o que eu faço na aula <risos> <risos> uh, e que de repente a minha cabeça uh, é o 3 e as pés são o 4 mas este palhaço, bailarina, acrobata de repente faz o pino e portanto o 3 passa para o 4 e o 4 passa para o 3 e isso é o inverso do número
0: E é uma imagem que eu imagino os alunos não esquecem Sim,
3: eu sinto que depois me dizem é, a é aquilo do pino, não é? E não se esquecem Pedro acrobata
0: da matemática.
3: E há, por exemplo, um, um, um erro muito comum que é, que é a confusão entre simétrico e inverso e, por exemplo, eles acham que o inverso de menos de 3 quartos é menos 4 terços. Então o que eu faço para eles perceberem que isso seria o simétrico do inverso é que eu estou feliz, o acrobata está feliz e, portanto, quando faz o pino continua feliz e, portanto, se ele é positivo, continua positivo. Se o acrobata tiver triste, quando faz o pino continua triste e, portanto, no simétrico o sinal mais menos não muda. Eu não tenho sentido a uh, resistência que faça com que eu uh, mude a minha estratégia. Nem por parte dos crescidos? Cá está. Como já estou há muitos anos na mesma escola, já, já conhecem a, a minha metodologia. Portanto, eu não, não tenho necessidade de, de provar daquilo que eu faço se faz algum sentido. O que eu tenho sentido nos últimos anos é como é que eu posso refinar essa, essa técnica. Ou seja, o que é que eu poderei fazer para cada vez ser mais eficiente e eficaz usando esta metodologia, no sentido dos meus alunos ficarem preparados e saberem matemática e fazerem o um exame e continuarem o seu percurso académico
0: normal. Pedro Carvalho, matemático, bailarino e coreógrafo na Companhia Instável, no Porto. Com o Silêncio das Esferas, espetáculo premiado, o Pedro criou a primeira grande função, a primeira relação entre dois conjuntos, o da matemática e o da dança.
3: O Silêncio das Esferas é um estudo de movimento em que trabalha as dimensões matemáticas. Se eu pensar nas dimensões matemáticas, nomeadamente a dimensão, a dimensão zero, o ponto, depois passar para a reta, para o plano, para o espaço, para o tempo, Einstein, e depois para a imaginação, e aí como os números imaginários, se eu fizer esta construção das dimensões matemáticas num sentido crescente, digamos assim, eu ao construir o espetáculo com estas dimensões matemáticas, eu também crio o corpo com uma construção evolutiva do simples para o complexo. Se eu das esferas, trata precisamente como é, que eu, como é que o ponto está no meu corpo, como é que o segmento reta, como é que o um ângulo está no meu corpo, como é que, uh, tendo uh, as linhas, eu consigo construir o plano e, portanto, consigo construir a área, uh, como é que eu consigo, consigo construir as figuras geométricas. Mas se eu acrescentar uma terceira dimensão, como é que eu construo, construo o volume, como é que eu construo o espaço? E um corpo que não tem volume, dança de uma maneira... Apresenta-se uma maneira, o corpo que tem volume Apresenta-se todo, ou pelo menos Tentativa de, de, de trabalhar
0: estes, estes uhum. conceitos O Pedro cresceu a querer dançar Ao som da série Fame Formou-se em matemática em Évora Passou pela companhia de dança Contemporânea da cidade Encontrou abrigo cultural no Porto E dedica-se a iniciar os alunos dele Em Vila do Conde Na arte da matemática trala atrelado ao corpo, espalhando-a em palco de norte a sul do país. Eu acho que estamos a passar a voltar aos afetos. Há afeto na matemática? Se não
3: houvesse afeto, eu não estaria lá. (risos) Sim, há
0: afetos. Mas há afeto para quem gosta da matemática, é professor de matemática, estou matemática ou também, eu que não estou matemática, consigo percepcionar esse afeto?
3: Vamos ao início. Se eu digo que matemática é tudo, eu só posso conceber a matemática cheia de afetos. E porque se a matemática é uma construção do ser humano, é, uma, é a própria construção da realidade, eu não posso construir uma realidade sem afeto. Eu tenho que olhar para um triângulo <risos> retângulo isósceles, ou seja, que tem um ângulo reto e tem dois lados iguais, e tenho que olhar para ele <risos> como sendo uh, os catetes como sendo dois gêmeos, a hipótese a mãe e o ângulo reto o pai, que consideramos a família tradicional. Não é possível não associar a matemática àquilo que eu considero como a minha vida afetiva. Porque
0: ela é construção humana.
3: Ela é, a matemática é uma construção humana, é a construção da própria realidade. E Mesmo que um conceito possa parecer o mais abstrato, mais fora de mim, mais numa esfera do pensamento, uh, ou de um conhecimento externo, uh, de um alien qualquer, ele não foi feito aí. Ele foi feito na pessoa na construção da própria realidade e, portanto, na pessoa, na construção da realidade eu só tenho que me relacionar efetivamente com ele o meu papel enquanto professor e enquanto, eh, gosto de me chamar assim como divulgador e pesquisador da matemática e da dança o meu papel é esse é fazer essas pontes é, como dizia o Paulo Cunha e Silva é tornar as coisas mais líquidas é permitir que as coisas fluam de uma forma, de uma forma mais, mais simples
0: A matemática está mesmo em tudo, Rogério?
2: É É <risos> Embora não seja perceptível para o cidadão comum. O que eu eu acho sobre isso é o seguinte, e muitas vezes as pessoas têm esta ideia de que porquê que eu tive de aprender tanta matemática na escola? Porquê que eu tive de aprender a manipular polinómios se eu na minha vida real nunca tive de, de, de facto, utilizar essas coisas? A resposta que eu tenho para elas é... Bem, provavelmente nunca nunca teve de de aplicar os Lusiedas na sua vida profissional. A maior parte do conhecimento que nós nós aprendemos nas escolas não é aplicável diretamente na nossa vida. Eu próprio que sou sou matemático, na minha vida real, na minha vida pessoal, quase que se contam pelos dedos das mãos aquelas vezes em que eu disse olha, aqui é é que eu utilizei, não sei, uma teoria qualquer que eu aprendi em matemática. Ou seja, a maior parte das pessoas não utiliza de facto a matemática na sua vida real. Agora, de facto a matemática é o que está por trás, as estruturas matemáticas são como que ferramentas para a a maior parte das ciências, ou ou todas mesmo. Quando eu estou aqui a falar com a Eduarda, esta tecnologia só foi possível graças a haver estas estruturas matemáticas que permitiram alguém criar criar a rádio, criar uma série de coisas. Como como também está por trás de tudo, às vezes isto torna-se um chavão e e, e às vezes não quer dizer nada esta frase. Na verdade, o que acontece é... a matemática é realmente útil e muda a nossa vida, mas mudou em, em pontos muito concretos da nossa história. Ou seja, um dia havia um cientista que estava, não sei, que era físico ou qualquer, era outra coisa qualquer e graças a, a entender melhor a realidade, graças à matemática, permitiu-lhe, que, não sei, criar o raio-x. Um, e, e, ou seja, um dia alguém utilizou a matemática para criar um processo de encriptação, a Digamos que 90% e 9% das pessoas aprenderam matemática e não tiveram esse, esse, esse ponto da sua vida. Mas esse 1% que conseguiu realmente utilizar a matemática mudou, mudou a completamente. Mudou a vida de todos os outros e de toda a humanidade. É quase como se, para nós criarmos um Ronaldo, tivemos de ter milhares de jogadores de futebol, milhares de, de miúdos que, que, que treinaram e que, que cresceram a jogar a bola e que não se tornaram profissionais de futebol. Ou seja, é de facto um contributo que é, que é muito cirúrgico, mas de pois é, é, é crucial.
0: E agora, Alexandra, como podemos desenhar o futuro do ponto onde ele está? Das suas redes cada vez mais complexas de informação, dos seus novos riscos e ameaças, como vai ele transformar-nos?
1: Sobretudo desde que moro em Londres, penso um bocadinho mais nisso. Londres é um bocadinho mais acelerado. E sobretudo em Londres, as aplicações dos telemóveis têm um papel importantíssimo na vida das pessoas, em tudo. Hoje em dia já não se paga um táxi em dinheiro, já não se chama um táxi pelo telefone ligando para o taxista. Não, usa-se uma aplicação. E eu acho que a grande tendência é as pessoas deixarem de ter tanto contacto humano e fazerem tudo através de uma aplicação. Tenho colegas que perdiam gabinete e comunicam através do Skype. Quando querem ir almoçar, dizem vamos almoçar. Estão no mesmo gabinete, mas não dizem vamos almoçar em voz alta. Mandam uma mensagem, pois a mensagem é espalhada por toda a gente e vai toda a gente almoçar.
0: E a comunicação planetária, a mobilidade?
1: A mobilidade e sobretudo o facto de conseguirmos ligar-nos ao outro lado do mundo tão facilmente tem tido uma influência enorme na forma como a ciência evolui o meu colaborador mais próximo está nos Estados Unidos. E e, trabalha com ele. E trabalho com ele. Ainda ontem estivemos a trabalhar. E vemos-nos fisicamente na mesma sala, provavelmente uma vez por ano. Não precisamos estar no mesmo sítio, porque temos... Todo tipo de tecnologias nos permitem comunicar muito facilmente. Comunico tão facilmente com ele como com o colega que está no gabinete do lado. Não há aquela entrave da comunicação. Por isso eu acho que o facto de estarmos sempre ligados tem tido uma influência muito grande na evolução da ciência, na evolução da investigação, na forma como as pessoas se, se ligam a outras pessoas e isso acho que é muito positivo. Pensa muito nisso? Um pouco, um pouco. Sobretudo quando penso em criar uma família, às vezes penso um pouco mais no futuro. Primeira
0: mulher a ganhar o prémio IBM em investigação, a coordenar um projeto europeu em ciências da computação em Londres, aos 31 anos. Como é que se vê daqui a 10?
1: Essa é a pergunta mais difícil que me podia fazer. Ah, Eu tenho muitas curiosidades. A curiosidade é, no fundo, aquilo que sempre... A todos os meus amigos vão lhe dizer que eu sou muito curiosa, se lhes perguntar. <risos> e é, deve é ser a pessoa. característica que eles todos concordam sobre mim. Se me perguntar onde é que eu, o que é que eu gostaria de estar a fazer daqui, um, daqui a 10 anos, há uma coisa que eu gostaria de fazer, que era ser professora, mas assim a um nível muito básico.
0: Porquê, Alexandra?
1: Mudar a forma como educamos as crianças, a forma como mostramos matemática às nossas crianças e tentar aguçar a curiosidade das nossas crianças em vez de, de os obrigarmos a decorar coisas. Acho que é, que é uma tendência que se vê hoje no sistema de ensino muito grande, que as pessoas pensam que se estudarem, se decorarem, se, se, se memorizarem certas coisas que vão conseguir passar e passam, porque o sistema está feito dessa forma. Mas acho que, para mim, o grande problema é que não damos valor à curiosidade. Eu acho que a curiosidade é uma coisa uh, que pode mudar o mundo. Gostava muito de poder sentir que tenho, que tenho alguma influência nisso. E há, há uns anos, com, com um dos meus melhores amigos, pensamos em começar uma escola. E essa ideia, esse bichinho, ficou. Ficou. E quem sabe? Hum. Quem sabe?
0: Alexandra só tem 30 anos, 31? 31. Eu digo só porque já devem ter isto mais vezes, não. <risos> Onde está com essa responsabilidade toda, com 31 anos. Pensa nisso, às vezes,
1: ou não? não? Não. Não muito. Há uns anos, se calhar, pensava mais. Agora, depois de passar os 30, a coisa fica, <risos> Melhora. fica mais fácil. Os únicos momentos em que penso nisso é que, quando as pessoas me respeitam menos por achar que eu sou tão jovem. E tenho momentos em que penso, ok, agora quero desistir. Quando estou a dar aula, já esqueci confundida com alunos. (risos) Já me aconteceu um, um bocadinho de tudo.
0: Fizeram este programa. Alexandra Martins Silva.
1: só a sair daquela caixinha onde nos puseram, onde nos ensinaram a pensar, e olhar para a caixa da parte exterior. Se eu olhar para ele com outros olhos, quem sabe, posso ter uma solução muito melhor.
0: Levamos muito tempo a aprender a estar dentro da caixa.
1: É isso. É uma o conversador ainda por cima. Eu. Enfim.
0: Rogério Martins.
2: Mais recentemente sou conhecido pela apresentação do programa Isto é Matemática na no 5 Notícias. E sim, gosto muito de matemática e acho que é por isso que me escolheram para fazer este programa.
0: Bela conversa que me deu. Pedro
3: Carvalho. Se formos à Grécia Antiga, não havia o matemático, e o cientista e o artista. Pitágoras não foi só um matemático, ele era um artista. E ao nos especializarmos, criamos esta, para mim, falsa questão, que a matemática é só aquele conhecimento e aquele conteúdo explícito
0: nas fórmulas e nos conceitos. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou as contas de cabeça e apresentou os resultados. Eu agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Uma boa semana.